0: Vous écoutez Les boîtes noires, seuls témoins des crashs, deuxième partie.
1: À travers les décombres calcinés, ils localisèrent les boîtes noires toujours vissées dans la queue. Leur couleur orange était camouflée sous une épaisse couche de suie. Peut-être recelait-elle des réponses. Les boîtes furent envoyées au bureau de la sécurité des transports à Ottawa pour y être analysées. Au laboratoire, l'expert Michael Poole et l'informaticien Bob Oyle furent sidérés par ce qu'ils découvrirent. L'enregistreur de données de vol aurait dû être un appareil électronique qui enregistrait les fonctions mécaniques de l'avion sur un ruban magnétique ou un microprocesseur. La boîte noire qu'il découvrit en la place était un modèle datant de 1951, modèle interdit depuis longtemps dans plusieurs pays. Plutôt qu'un circuit électronique, la boîte était équipée d'un stylet qui gravait l'information sur un rouleau d'aluminium.
2: L'enregistreur
1: de données de vol de cet avion
2: était un vieux modèle. C'était un appareil avec une feuille
3: d'aluminium sur laquelle étaient inscrits cinq paramètres et l'un des plus importants ne fonctionnait pas.
2: Nous n'avions donc que quatre paramètres, alors qu'aujourd'hui, dans les avions modernes, nous en avons cinq à 600 par seconde. La différence était énorme.
3: Nous disposions donc d'un enregistreur de données de vol très limité. La résolution de la formation sur cet enregistreur était également pauvre, et il était très difficile d'en extraire
2: l'information.
1: À ses débuts, l'enregistreur à feuilles d'aluminium était avant-gardiste parce qu'il résistait à l'impact et au feu. Maintenant, sa mécanique primitive mettait en péril l'aboutissement de l'enquête. Afin de trouver quelque sens aux gravures d'aluminium, Hoyle téléchargea son image dans un ordinateur. Peut-être la technologie moderne lui donnerait-elle un coup de main Hoyle arriva à nettoyer et rehausser suffisamment la définition des gravures pour les interpréter. L'enregistreur de données démontrait que l'avion avait foncé droit dans les arbres à près de 100 km h Mais, fait étrange, une des gravures indiquait une augmentation soudaine de vitesse juste avant que l'avion ne s'écrase. L'information était incomplète et contradictoire. Pourquoi l'avion, après qu'on ait fait avorter sa manœuvre d'atterrissage, avait-il plongé ainsi Poul et ses collègues se tournèrent vers l'enregistreur de la cabine de pilotage, où ils découvrirent de nouvelles contradictions. Le pilote avisait le copilote qu'il allait faire avorter l'atterrissage, faire demi-tour et recommencer. Sur le ruban, en bruit de fond, les moteurs tournaient à plein régime qui était logique puisqu'il remontait. Ce qu'il était moins était l'échange qu'avaient eu le pilote et le copilote. Les transcriptions indiquent que le copilote prévenait son commandant que l'avion perdait de l'altitude.
2: Okay. À l'écoute de l'enregistrement, c'était
3: intriguant parce que les pilotes avaient raté leur approche et ils amorçaient un demi-tour. Michael Poole, expert en boîte noire. On pouvait entendre le bruit des moteurs augmenter. Ils remontaient leur train, leur volaient. Ils commençaient à remonter, et on ne sait pour quelle raison, l'avion est passé d'une montée à une descente et s'est écrasé rapidement. C'était donc fort étrange. Et nous nous sommes concentrés là-dessus. Pourquoi cet avion était-il passé d'une ascension à une descente pour s'écraser ainsi
1: les boîtes noires n'avaient pas solutionné le problème. Elles ne contenaient pas l'information que Poole espérait y trouver. Il transmit la mauvaise nouvelle à ses collaborateurs. Le manque d'informations devrait être comblé. Une équipe d'une dizaine de spécialistes légistes commença un minutieux travail de détective à l'ancienne. Heureusement, ils disposaient d'un arsenal d'outils modernes pour les assister. La première étape consistait à établir si le moteur de l'avion avait une défaillance. Pour répondre à cette question, on fit appel au spécialiste en ingénierie John Garstang. Lors de l'enquête
2: de cet écrasement, nous avons constaté que le moteur droit était très endommagé, et même désagrégé. Pour savoir si ces dommages s'étaient produits pendant le vol ou après l'impact, nous devions comprendre comment l'avion avait été détruit. Nous avons donc utilisé l'information que nous donnaient les arbres afin de déterminer
1: le déroulement des événements. Garstang est le genre de spécialiste qui peut trouver des indices là où personne d'autre ne pourrait les trouver, comme sur la cime des arbres. Il installa une caméra stéréoscopique sur un hélicoptère et prit des photos tridimensionnelles des arbres endommagés. Il se servit de ses clichés pour déterminer l'angle de l'avion au moment où il avait foncé sur les arbres.
2: Voici le site de l'écrasement. Les points rouges sont des morceaux de l'avion. L'appareil a commencé à descendre dans la forêt, ici. Tous les points noirs sont des arbres qui ont été endommagés. La plupart ont eu
1: la cime coupée par l'avion. Il créa ensuite une maquette de la trajectoire de l'avion. La maquette démontrait que l'avion était de niveau lorsqu'il avait essimé les arbres. Les deux moteurs étaient en place et équilibraient l'avion. Son renversement ne s'était produit qu'au moment où il avait percuté les arbres. Garstang en conclua que les moteurs étaient toujours en place lors de l'impact. Maintenant, il lui faudrait vérifier leur fonctionnement. Les mouvements irréguliers de l'avion indiquaient peut-être un problème de moteur, mais l'enregistreur de données n'avait pas fourni l'information dont Garstang avait besoin pour le vérifier. Il trouva un moyen astucieux pour reconstituer les derniers mouvements de l'avion. Il dressa un plan sur lequel il ajouta l'emplacement des témoins qui avaient vu l'accident. Les témoins déclarèrent que l'avion ne semblait pas avoir de problème et donnèrent ainsi à Garstang une autre précieuse information.
2: Au début, les témoins nous ont dit qu'ils avaient entendu un changement dans le bruit des moteurs. Nous nous sommes demandés si l'avion avait eu un problème de moteur ou de propulsion. Comme il nous manquait des pièces sur le site même et que le moteur droit était effectivement endommagé, nous nous sommes concentrés
1: là-dessus pour vérifier si c'était bien le cas. L'écrasement des petits avions est souvent lié à des ennuis de moteur. L'analyste en chef Bill Taylor dit ses ce qui en restait afin de vérifier cette hypothèse.
2: Quand on démonte entièrement un moteur pour l'analyser, il y a deux ou trois choses que nous recherchons. Premièrement, nous voulons savoir s'il s'agit d'un problème mécanique. C'est ce qui est le plus apparent, le plus évident et le plus facile à découvrir. Deuxièmement, nous analysons le niveau de puissance. C'est très utile de savoir si l'avion volait à plein gaz, à basse vitesse, ou s'il était au neutre. Cela nous indique avec quoi les pilotes devaient composer à ce moment précis.
1: Si les moteurs étaient à plein régime au moment de l'accident, les pièces rotatives qui se trouvaient à l'intérieur porteraient forcément des marques. Les profondes marques laissées par les pièces rotatives indiquaient effectivement que les moteurs fonctionnaient à plein régime. La grande quantité de terre et de débris à l'intérieur le confirmait. Taylor en conclut qu'il fonctionnait parfaitement et que le bruit discontinu entendu par les témoins correspondait probablement au soubresaut de l'avion sur un terrain inégal. Il devrait chercher ses réponses ailleurs. Il vérifia le train d'atterrissage, mais ce dernier fonctionnait parfaitement lui aussi. Il était complètement rétracté lors de l'écrasement, ce qui était en accord avec la manœuvre d'atterrissage avortée. Jusqu'ici, l'avion semblait en parfait état de marche. Il n'y avait pas d'autres indices. Les enquêteurs étaient coincés. Le pilote avait-il une raison qui l'avait poussé à atterrir rapidement et à prendre de tels risques Manquait-il de carburant Garstang se servit de photographie à l'infrarouge pour le vérifier. Sur une photographie conventionnelle, le carburant se confond aux ombres. Mais le film infrarouge le fait ressortir sous forme de taches
0: noires. Les
1: données obtenues sur le poids et l'équilibre
2: nous ont donné une bonne idée de la quantité d'essence qui restait. John Garstang, spécialiste en ingénierie. Cela a été confirmé par la photographie à infrarouge. Nous avons la marque sur le sol qui a été faite par l'aile droite et on peut voir un endroit décoloré où l'essence a été renversée.
1: Il y a eu un feu et des branches ont été brisées. Les photographies démontraient que l'avion avait beaucoup de carburant lorsqu'il était arrivé à l'aéroport. Les enquêteurs se retrouvaient à nouveau dans une impasse. Tout portait à croire que le vol 70 n'aurait jamais dû s'écraser. Pourtant, c'est ce qui était arrivé. Les enquêteurs devaient absolument découvrir la cause s'ils voulaient empêcher qu'un tel accident ne se reproduise à nouveau. La même question revenait sur le tapis. Pourquoi, après avoir fait avorter sa manœuvre d'atterrissage, le pilote avait-il amorcé une ascension pour ensuite plonger ainsi L'ingénieur Jim Foots vérifia le fonctionnement des instruments de navigation. Peut-être était-il déréglé
2: nous analysons les instruments,
3: d'abord les cadrans, puis les mécanismes internes, parce que tous les enregistreurs de données de vol n'enregistrent pas tous les
0: paramètres. Nous pouvons donc
3: analyser les surfaces des cadrans et analyser les coûts donnés par l'aiguille, les dommages au train d'atterrissage, et ils nous indiqueront ce qui se passait lors de
2: l'impact.
1: Si l'impact est important, l'aiguille frappera le cadran et y imprimera une marque. Même si l'aiguille tombait, la marque serait toujours là. Presque tous les instruments avaient été complètement détruits. Il ne restait que l'altimètre et les données qu'il montrait étaient justes. Le pilote savait probablement à quelle altitude il se trouvait. Encore une fois, la solution échappait aux enquêteurs. Foots eut alors une autre idée. Si l'avion allait vers le bas, un système d'alarme aurait dû alerter le pilote, à moins que ce système n'ait été défectueux. Il porta son attention sur les voyants lumineux. Les filaments d'une ampoule peuvent parfois donner de précieuses indications. Nous analysons les ampoules
3: même si l'avion est muni d'un enregistreur de données. Si cet enregistreur nous indique un problème ou un avertissement, nous pouvons ensuite analyser les ampoules et constater que celle-ci était allumée et que le pilote a bien reçu l'avertissement.
1: Une ampoule qui éclate lorsqu'elle est allumée réagit différemment d'une ampoule éteinte. Il est très facile pour l'œil averti de constater la différence. Nous analysons les filaments des ampoules.
3: Nous regardons s'ils sont déformés.
2: Le filament est déroulé complètement, ce qui indique qu'il était chaud ou allumé quand il a subi l'impact.
3: Contrairement à l'ampoule qui était éteinte ou froide lors de l'impact et dont le filament n'aura qu'une petite marque.
1: Foots découvrit qu'aucun des 37 voyants lumineux échappés du vol 70 n'était allumé. Mais cela ne signifiait pas nécessairement que tout fonctionnait parfaitement. Les enquêteurs retournèrent à l'analyse de la position de l'avion, à la recherche de nouveaux indices. Après sa manœuvre d'atterrissage avortée, le nez de l'avion était-il trop relevé Si la position de l'avion est trop verticale, l'air ne glisse plus facilement sur les ailes. L'avion s'arrête et s'écrase. Pour découvrir si l'avion du vol 70 avait décroché, les enquêteurs devaient prendre la place du pilote. qu'il qu fût arrivé au vol 70 de la Skylink, les pilotes n'avaient pas eu d'avertissement. Les analystes devaient maintenant tenter de reconstituer l'accident. Il est reconnu que le système d'empêchement de décrochage sur ce type d'avion est impitoyable. Il ne donne pas d'avertissement clair avant le décrochage. À basse altitude, le laps de temps entre le décrochage et l'écrasement, entre la vie et la mort, n'est qu'une question de secondes. Pour découvrir si le moteur ou l'angle de l'avion avait pu causer un décrochage, les chercheurs devaient reconstituer ces derniers moments. Pour ce faire, ils utiliseraient un simulateur de vol. Ils y téléchargèrent toutes les données dont ils disposaient, ainsi que les commandes données par le pilote lors de l'enregistrement. Le simulateur combinerait ces indices et recréerait approximativement la position de l'avion.
2: Nous connaissions l'altitude et la vitesse de l'avion au début de l'approche ratée. Roger Hayott, enquêteur en chef du crash. Nous savions aussi qu'ils avaient augmenté la puissance lors de la rétractation du train d'atterrissage et des volets. Nous pouvions donc nous installer dans le simulateur, utiliser les paramètres de l'enregistreur de données et le faire voler selon ces facteurs afin de déterminer quelle était l'inclinaison
1: de l'appareil. Si l'avion avait été trop à la verticale, il aurait décroché avant de s'écraser. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Le test du simulateur démontra que l'angle était parfait. On devait éliminer l'hypothèse du décrochage ou d'une défaillance du système d'avertissement. Après leur examen minutieux de l'avion, depuis le nez jusqu'à la queue, les enquêteurs durent carrément éliminer l'hypothèse d'un problème mécanique. Il ne restait plus qu'un endroit où chercher des réponses, et c'était dans la tête même du pilote. C'est ce que fit Roger Ayotte. Une fois que nous avons
2: éliminé la possibilité d'un problème mécanique de l'avion, quelques mois après le début de l'enquête, nous avons pu concentrer nos efforts sur le côté opérationnel et le facteur humain.
1: Le pilote du vol 70 était-il désorienté à cause de la brume pour se représenter ce qu'il avait vécu, Mike Poole réunit toutes les données et créa une version animée du vol. En parallèle, il créa un avion illusoire qui représentait la perception du pilote.
2: Voici
3: l'ordre des faits pendant l'approche ratée. Michael Poole, expert en boîte noire. Il demande que soit remonté le train d'atterrissage. Le train est sélectionné. Il demande qu'on remonte les valets et le copilote ne les remonte qu'à demi.
1: Aveuglé par la brume, incapable de voir la piste d'atterrissage, le pilote cherche des points de repère par son hublot. Il est si occupé à s'orienter qu'il néglige de regarder ses cadrans ou de tenir compte des inquiétudes de son copilote.
2: Nous croyons
3: qu'il ajustait ses manettes. Il n'était peut-être pas familier avec son indicateur d'horizon.
2: Il était dans la brume, un peu perdu, quant à savoir où se trouvait la piste. Était-elle à droite Était-elle à gauche Tous ces facteurs ont pu le distraire
3: de la tâche de surveiller ses instruments.
1: L'animation confirma que le pilote avait bel et bien confondu le haut et le bas. Cette confusion s'appelle une illusion somatographique, elle se produit lorsque les pilotes sont privés de repères visuels et doivent se fier à leur instinct.
3: Le corps humain ne peut distinguer la différence entre une force dans l'estomac qui pousse contre un fauteuil à cause de la pression lors de l'accélération, par exemple, et l'effet de gravité
2: qui nous cale au
1: siège lorsqu'on décolle. Mais même si le pilote était victime d'une illusion, les conséquences furent bien réelles. Les enquêteurs retournèrent dans le simulateur afin de reconstituer cette illusion. Le simulateur est un excellent endroit pour effectuer ce genre de test parce qu'il a été construit expressément pour tromper l'œil et l'esprit. Un simulateur de vol
2: est
3: situé dans un édifice, donc de toute évidence, on n'atterrit pas réellement sur une piste. Mais c'est pourtant exactement ce qu'on ressent. Pour obtenir cet effet, le simulateur renverse votre dos dans le fauteuil et vous ressentez la force de gravité. Vous avez la sensation d'accélérer sur la piste. Le simulateur joue également avec vos sens, en maintenant un horizon stable devant vous. Vos yeux voient que l'horizon est de niveau, et c'est ce qu'on appelle une illusion
1: somatographique. Roger Ayotte embarqua à bord du faux vol 70. On avait téléchargé toutes les données et la ligne d'horizon avait été supprimée. Il ressentait exactement ce que le pilote avait ressenti, mais volait en concordance avec les règlements de vol aux instruments, c'est-à-dire en se basant entièrement sur ses instruments de bord pour connaître la position de son avion par rapport au sol.
2: Voici la même approche, mais en concordance avec les règles de vol aux instruments. Comme vous pouvez le voir, nous ne disposons d'aucune référence visuelle à l'extérieur du cockpit.
1: Sans l'apport d'aucun repère visuel, Ayotte était incapable de sentir s'il allait vers le haut ou vers le bas, mais les appareils lui indiquaient qu'il fonçait droit vers le sol. Le vol simulé prouvait que le pilote avait bel et bien été victime d'une illusion. On peut voler en se fiant
2: à son instinct, mais jusqu'à un certain point, et lorsque tout va bien. Roger Hayot, enquêteur en chef du crash. Cela se fait souvent. Mais lorsqu'on doit se fier uniquement à ces outils de navigation, parce qu'on est dans un nuage ou dans la brume, nous ne disposons pas des repères visuels habituels.
1: Les forces de la physique peuvent parfois jouer des tours à l'esprit. C'est l'oreille interne qui régit l'équilibre et nous indique comment nous tenir. Mais elle travaille de pair avec les yeux. Il est extrêmement difficile de contrer l'instinct qu'a l'homme de se fier à sa vision. Mais grâce à sa volonté, le pilote doit rester fidèle à ses instruments et dominer son corps avec son esprit. Malheureusement, le pilote du vol 70 n'était pas conscient de ce danger. Un réseau du système complexe est indispensable pour faire voler un avion et une suite de circonstances sont nécessaires pour le faire s'écraser. Ainsi, dans les cas de Roseland en Indiana et Terrace en Colombie-Britannique, plusieurs facteurs ont contribué à l'écrasement de l'avion, tuant passagers et équipage. À bord de ces avions se trouvaient les indispensables boîtes noires. Grâce à l'ingéniosité humaine, ces témoins indestructibles aident à diagnostiquer faiblesses mécaniques et erreurs humaines. Les boîtes noires survivent aux écrasements et contribuent ainsi à sauver des vies.
0: Vous venez d'écouter Police Scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et Lynn Waltz. Il a été réalisé par David Aycox. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives, produite par New Dominion Pictures. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistée de Sidonie Cotier. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Benjamin Septemours.